0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Negocios Soy con Edgar Luna, el programa donde analizamos las noticias más interesantes del mundo de los negocios. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad es que esta semana traemos noticias bastante interesantes, diría yo, bastante padres y muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. De hecho, la semana pasada tuve muchísimas noticias mexicanas. Ahora esta semana tenemos casi todas internacionales y perdónenme porque estoy subiendo esto un día tarde... Pero la verdad es que la primera noticia que tengo aquí les va a deslumbrar la cabeza y pasó justo este domingo. Por lo general grabo los programas el sábado, pero cuando me enteré del sábado para salir el lunes, pero cuando me enteré que esto iba a pasar el domingo, la verdad es que dije no, ni modo, me tengo que esperar. Y pues, digo, retrasé un poquito, espero que les guste. Muchas gracias a todos los que me escuchan en Spotify, en YouTube, en LinkedIn, wow. Amigos de LinkedIn, muchísimas gracias, de verdad. Este, está exagerado las views en LinkedIn, tengo videos con casi mil views, cuando aquí en YouTube tengo 30, 40, no sé. Y en Spotify también va bastante bien, eh, espero que les esté gustando el formato y pues muchas gracias, vamos a la primera noticia. En nuestra primera noticia, que la verdad está bastante interesante, bastante padre, que es la que les estaba platicando ahorita, es que Virgin Galactic... Que de seguro, mira, todo el mundo va a saber de Virgin Galactic y su fundador Richard Branson. ¿Por qué? Porque Virgin Galactic y su fundador Richard Branson acaban de ir al espacio. Quiero escuchar cómo se escucha con lluvia. La verdad es que no pienso para este programa. Está lloviendo. Me gusta la lluvia bastante y pues no pasa de que se quede ahí de fondo de repente. Ah, pero bueno. Eh, Virgin Galactic... Ah, bueno... Ha llegado al espacio. No sé si conocen la empresa. Es una empresa que tiene creo que 15, 20 años. Más o menos de Richard Branson. Que es el fundador de las marcas Virgin. Virgin Mobile, Virgin Radio, Virgin... No sé. Muchas cosas. Todo lo que van con Virgin son de Richard Branson. Que es un empresario de Inglaterra. Y bueno, básicamente él fundó Virgin Galactic. Porque su sueño era de chiquito poder ir al espacio. Y pues ayer. Julio Julio 11. Por fin se cumplió su sueño. Richard Branson y tres personas más volaron al espacio el domingo 11 de julio a las 10.40 de la mañana desde Nuevo México, Estados Unidos, en el primer vuelo comercial y turístico al espacio de la historia. Esto está bastante curioso porque justo el 20 de julio, les voy a reportar otra noticia dentro de dos semanas, creo más o menos, que Jeff Bezos fue al espacio. Blue, blue creo que Blue, ¿cómo se llama su... su... No recuerdo cómo se llama su empresa, pero tiene una empresa también aeroespacial, eh, en la que ellos también pues están buscando ir al espacio en vuelos comerciales. Y pues al parecer Virgin Galactic y Richard Branson le ganaron. Este Está bastante curioso porque bueno, ahí es duelo de millonarios, como ya saben. Pero bueno, durante más de 20 minutos ascendieron hasta 88 kilómetros al espacio, que es lo que de acuerdo a Estados Unidos es el, digamos el límite espacial de la Tierra, o sea que pasando esos 88 kilómetros ya es el espacio. Y ya se puede considerar a alguien que va al espacio como astronauta. Así que Richard Branson y tres personas más, como les comenté, ya son astronautas, está bastante padre. La empresa comenzará a ofrecer estos vuelos comerciales a partir de 2022. Estamos ahorita en junio, en julio, perdón, y en julio fue como que ahora sí que... Han hecho cuatro vuelos, digamos, de prueba. Y el cuarto vuelo, pues es ahora sí que iban con el dueño de la empresa, que es uno de los hombres más ricos del mundo, y dijo que okay, ya está perfecto, ya, ya vamos, digamos, a. ya no vamos a probar nada, solo a. De hecho, lo que iba a hacer el dueño de la empresa es probar el customer experience, como la experiencia del cliente, este, qué tanto se la va a pasar bien, qué tanto es lo que va a ver, qué va a pasar allá arriba. Y, y pues está bastante padre, porque una de las cosas que caracterizan a Virgin, a Virgin perdón, el conglomerado de empresas, es este, digamos, eh, pues Customer Care Orientation, o sea, que están orientadas al, al cliente completamente. Son muy buenas empresas, al parecer, las de Virgin. Y bueno, más de 600 personas ya se han registrado para realizar este viaje. Al parecer, la empresa va a realizar 400 vuelos por año. O sea que más de un vuelo al día van a estar llegando al espacio. Está padrísimo. Con un costo alrededor por asiento, o sea por persona, de 250 mil dólares. Y pues bueno, la verdad es que yo vi el programa completo. Duró más o menos como 2, 3 horas, bueno 90 minutos. Pero fue un programa digamos como tipo... Pues no sé, como un evento. Hubo música, hubo un comentarista así de de digamos como de televisión que contrataron y la verdad estuvo súper padre el, el momento en el que no, me imagino que muchos ya habrán visto pero eran como dos aviones se de cuenta y en medio estaba como el cohete y lo que hacen es que esos dos aviones despegan, vuelan y a cierto creo que, no, no, creo que como a 15 kilómetros 40 no recuerdo el cohete se desprende de los aviones y ¡fum! se va al espacio o sea, a velocidades hipersónicas Creo que es, iba a Match 3 Que es tres veces la velocidad del sonido Está pues, obviamente exagerado, muchísima velocidad Pero se, se ve bien padre Porque tenían cámaras adentro, afuera Y se ve cuando Cuando sueltan el, el ¿cómo se llama? Pues el cohete, la cara de todos así de Porque pues básicamente Es como una, una Montaña rusa A miles de kilómetros en el espacio O sea eso está así, ah, padrísimo, la verdad es que me encantó, fue una de las cosas más hermosas que he visto ah, Y un, las palabras, de hecho una de las palabras de, 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 del fundador eh, Richard es que pues de él desde niña había querido el espacio Y que ahora cuando es mayor por fin lo pudo lograr Imagínense lo que vamos a poder lograr todos los que estamos después de él O sea que todos los que estamos digamos más jóvenes que él vamos a poder lograr mucho más cosas de aquí en adelante Esperemos que así sea y la verdad es que cuando llegaron al espacio, que también lo, lo transmitieron, pues obviamente ven la curvatura de la Tierra, ven, ven el espacio casi completamente negro. Este. Se veía padrísimo. Me gustó muchísimo. Este. Hay que ir al espacio, amigos. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. Que esta, esta semana estuvo caliente, la verdad, estuvo. Bastante interesante ahí las noticias, porque ahora el expresidente Donald Trump ha demandado a los fundadores de Twitter Facebook. ¿Por qué los demandó? Preguntarán. Pues bueno, al parecer los demandó porque, bueno, muchos se acordarán de que a principios de este año hubo problemas en Estados Unidos por gente que tomó el Capitolio. Eh, pues digamos que Trump estaba haciendo como que... ...propaganda para que la gente fuera ese tipo de... ...pues esa... ...pues manifestación... ...no sé... ...cómo se podría llamar... ...manifestación supongo... ...y obviamente pues atenta contra la integridad del país... ...y ahí fue cuando Twitter y, y Facebook... ...decidieron bloquear la cuenta del que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos... ...y pues por eso... ...básicamente Donald Trump está demandando a Facebook, a Twitter y a YouTube a Sundar Pichai, CEO de, de Google, porque también desbloquearon su cuenta de YouTube. Y bueno, eh, lo que está argumentando es que es el primer acto de censura en contra de un político y empresario por parte de las redes sociales, y lo que han cometido es una, digamos, una violación a la primera enmienda de Estados Unidos que defiende la libertad de expresión. Y con este alegato, digamos, Trump ha sometido una demanda en una corte de Florida. A ver, sí, digo, obviamente las empresas ahorita tienen un poder que ni siquiera los empresarios o incluso imagínate el presidente de un país tiene, o sea, eso está bastante exagerado y nunca lo habíamos visto en la historia, pero no sé si obviamente al estar atentando contra la pues, gobernabilidad de un país, te metas completamente en otros niveles, o sea... Obviamente esto iba a pasar, digo, no, creo que le iban, en Facebook creo que lo vetaron por dos años, algo así. En Twitter básicamente le destruyeron la cuenta, en YouTube también le quitaron la cuenta. Y bueno, Mark Zuckerberg se supone que era amigo de, de Trump, por eso nomás lo bloqueó dos años. Pero pues bueno, los está demandando a los tres. Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, y Sundar Pichai, que es el CEO de Google. No sé. Obviamente no, no sé si proceda Digo, no 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 estudié Derecho Yo estudié negocios Internacionales Para los que no saben Este, creo que ya lo había comentado Y con una especialidad en logística Y transporte de materiales peligrosos Pero bueno, este Los que saben de Derecho me podrán decir Déjenme en los comentarios aquí abajo Si saben, pues si esto de verdad va a proceder Porque está bastante curioso Que un expresidente esté demandando Unas corporaciones Pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa y vamos a la siguiente noticia, porque Spotify acaba de abrir una escuela para hacer podcast. Spotify ha, ha anunciado el lanzamiento de Sound Up, un proyecto de capacitaciones y talleres donde enseñan cómo hacer un podcast. Este programa estaría enfocado en mujeres de 18 a 27 años. ¿Por qué mujeres de 18 a 27 años? Pues no lo sé, supongo que después lo van a abrir para hombres y lo van a abrir para un público en general, pero ahorita obviamente le quieren dar más voz a las mujeres. ...que pues eh, históricamente no han tenido la misma voz que los hombres... ...digo, no, no vamos a... ...perdón, golpeé la cámara... ...no vamos a argumentar eso. Y pues bueno, los expertos del mundo del podcasting... ...los enseñarán desde cómo hacer entrevistas... ...hasta las partes más técnicas de hacer un podcast... ...que aquí estamos poco a poco aprendiendo... ...en Negocios Hoy con Edgar Luna... ...porque ya tenemos aquí un bracito... ...un micrófono bonito, este... iluminación tenemos acá iluminación este, no sé, está, vamos mejorando, espero les guste, y pues bueno, al parecer el auge de los podcasts eh, pues va a seguir durante los próximos años, porque si empresas tan grandes como YouTube, como Spotify, como Apple Podcasts están apostando por este nuevo formato, digamos, de consumir contenido, pues esto quiere decir que, que va a seguir durante muchos años de hecho, este formato de negocios hoy me encantaría a ustedes que lo escucharan mientras están en el trabajo me encantaría que lo escucharan mientras están en el carro. ¿Por qué? Porque yo es como escucho los programas, los podcasts. Este, a mí me gusta bastante estarlos escuchando mientras estoy en el trabajo haciendo cosas, los pongo de fondo, mis audífonos, sigo trabajando, o mientras estoy cocinando, mientras voy manejando. ¿Por qué? Porque es una forma en la que puedes aprender y no te tienes que distraer de, pues de nada de lo que estés haciendo. Espero que de verdad eh, puedan... Pues, este programa que estoy haciendo humildemente y con todas las ganas del mundo y que me encanta, lo puedan utilizar para esto. Y gracias a todos los que pues escuchan este programa. Y bueno, Spotify se quiere posicionar como el número uno a nivel mundial en producción de podcast. Y pues esto es normal. ¿Por qué? Porque desde hace unos años eh, YouTube, digo perdón Spotify, le está dando más y más digamos auge a los podcasts ¿Por qué? Porque no necesita pagar regalías. La música que ellos adquieren para pasar en su, pro, en su plataforma si sí pagan regalías. Cada vez que escuchas una canción de tu artista favorito en Spotify, Spotify, perdón, no sé por qué traigo YouTube en la cabeza, Spotify le paga, no sé, 5 centavos, 10 centavos, un dólar, no sé cuánto, al artista que, que está, pues digamos que puso la música en la plataforma. Y obviamente mientras tú escuches más podcast y menos música, pues ellos van a tener que digamos, pues van a poder ahorrar dinero y van a poder tener una oferta, digamos, más grande, ya que, pues ahí meten de repente anuncios, van a tener más ingresos, etcétera, etcétera. Y ya tienen, por ejemplo, la parte de monetización en Spotify. Ya puedes tú subir tu podcast y te dan la opción de monetizar podcast. Pues hay que ver a ver si, si está padre. Digo, no que, no que lo vaya a hacer yo, pero hay que ver cómo le funciona a los demás podcasts y la verdad es que eso es una cosa muy padre porque también ha estado comprando derechos de exclusividad de programas. El más famoso es el podcast de Joe Rogan que fue comprado o fue a los derechos de exclusividad. O sea que ya no sale en ningún lado más que en Spotify por la módica cantidad de 300 millones de dólares. O sea 300 millones de dólares le dieron a Joe Rogan por lo hace en YouTube por lo general. También tiene Spotify creo. Pero se enfocaba más en YouTube. Y lo movió completamente, bajo todos los programas de YouTube y los mandó a, a Spotify. Wow, eso está padrísimo, está muy interesante. Y pues hay que ver si Negocios hoy entra con un crutato de exclusividad de Spotify de unos 100 millones en unos 10 años. <risa> la siguiente noticia les va a interesar bastante porque la empresa Amazon ha comprado mil camiones autoconducidos. O sea que se manejan solos La empresa de Jeff Bezos ha comprado, un ha comprado a una startup llamada Plus Una flota de mil camioncitos de reparto que se manejan solos Sí, los camioncitos que ves como de FedEx, UPS, todos esos Pues Amazon ha comprado mil pero que se manejan solos Por lo que la empresa estaría apostando por la conducción autónoma en los próximos años ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Amazon quiere despedir a todos sus choferes? No necesariamente ¿Va? No necesariamente, ¿por qué? Porque actualmente la empresa tiene falta de personal constantemente Y buscan una opción para evitar este problema Incluso en Estados Unidos bastantes empresas están teniendo este problema No sé si recuerden que se viralizó hace unas semanas Que un restaurante de McDonald's, literal todo el staff, o sea los 10, 15 personas que trabajaron en el McDonald's Renunciaron a la mitad del día O sea literal agarraron, apagaron todo y se fueron a la mitad del día A la mitad de un turno como se le dice en el mundo restaurantero este esto está bastante miren está bastante tricky bastante curioso bastante raro bastante complicado porque es bien está aquí las empresas que explotan a los empleados obviamente y bien está acá que mucha gente ya no quiere trabajar obviamente todo mundo quiere ser obviamente todo el mundo quiere ser licenciado es, obviamente todo el mundo quiere ser oficinista obviamente todo el mundo quiere tener pues aspiran a tener un mejor empleo ...y el detalle es que todos estos empleos que la gente ya no quiere hacer... donde, o sea, se necesita que alguien los haga. ¿Dónde van a quedar? O sea... ...literal, por ejemplo, pues todas las cosas que hacemos los mexicanos en Estados Unidos como inmigrantes... ...como construcción, como pesquisa, como todo este tipo de cosas... ...lo hacen porque, pues literalmente, las personas de Estados Unidos ya no quieren hacer estos trabajos. Y al parecer se va a ir creciendo todos estos sectores en los que ya no quieran participar. Está bastante curioso porque les digo, a final de cuentas, es un problema que va a seguir siendo una bola de nieve y las empresas lo quieren resolver con, automatiza con automatización. O sea, obviamente, si no tienes que pagarle a 10 empleados y lo puedes resolver con dos máquinas, posiblemente las empresas van a querer tener dos máquinas en vez de 10 empleados, porque también no es una, no es una digamos... Pues mentira o es una realidad, de hecho, que el, la, el gasto más importante en la empresa, en cualquier empresa, es la nómina. O sea, mantener obviamente todos sus empleados es el gasto más grande que tiene cualquier empresa. Y ya volvió a golpear la cámara, perdón. este Y no es, o sea, eso no quiere decir que sea malo. No es malo porque obviamente los empleados son el, la gasolina de la empresa. O sea, si no tienes empleados, ¿quién va a construir las cosas para tus clientes? Pero si los empleados ya no quieren trabajar, pues por eso que las empresas están buscando la automatización y mejorar cada vez más, digamos, sus procesos, eficientarlos, para que cada vez se necesite menos gente. Es lo que platicamos hace unas semanas de Vancomer, que terminó despidiendo, creo que de los 8000 va a despedir como a la mitad, gracias a unos acuerdos que llegó con, con el... ¿cómo se dice? El party, el party, el... El sindicato de, de pues, trabajadores banqueros de Bancómeros, o sea, de trabajos que a final de cuentas los sindicatos tratan de apoyar, se supone, a los trabajadores de ciertos sectores. Y ahí pues lograron que no despidieran a los 8000, sino solo a 4000. Que bueno, 4000 personas se van a quedar sin trabajo, lamentablemente. Y pues bueno, todo esto está buscando las empresas y Amazon ha comprado mil camioncitos de reparto que se manejan solos. Obviamente, actualmente, es, es, está prohibido, digamos, tener autos 100% autoconducidos, se le dice autoconducidos, porque las leyes de Estados Unidos, que son las que rigen actualmente la mayoría de América, digamos, que, o que se basan muchas cosas en Estados Unidos, cuando algo se despenaliza en Estados Unidos, pues obviamente cuatro o cinco años después, se despenaliza en México, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y... ...en Estados Unidos no es legal que un auto sea completamente autoconducido... ...siempre tiene que haber un chofer con licencia detrás del volante... ...por eso Tesla no ha podido hacer autos 100% autoconducidos. ¿Por qué? Pues por esta ley. Y bueno, los camioncitos todavía no... ...ya los compró, pero todavía no van a ser 100% automáticos... ...sino que van a tener que tener un chofer. Pero la empresa prevé que a partir de 2024... ...las leyes cambian en Estados Unidos... ...y ya se empieza a permitir el uso de este tipo de autos. Hay que ver a ver si es cierto. La verdad a mí se me hace muy pronto. No creo que se vaya a permitir. Porque te, o sea, te llevarías a una industria completamente. M más industrias. Los taxis. Este Uber también estaba haciendo eso. Haciendo pruebas con autos con autoconducidos. O sea, te llevaría literal muchísimas industrias. El transporte, los trailers. Así exageradamente miles de empleos. Si no es que millones. Así que vamos a ver qué tal. O sea... Y bueno, regresando a la noticia de Amazon, la empresa además podría comprar el 20% de las acciones de la startup por 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hicieron un acuerdo de compra de acciones, de posible compra de acciones. Jeff Bezos, el pues, ex CEO ya, porque ya entró el nuevo que les había comentado, hizo un acuerdo con esta empresa y decirles, ok. Véndeme los mil carritos, pero aparte quiero que me dejes el 20% de la empresa ahí disponible por si yo lo quiero comprar en un futuro. Y obviamente, pues, ¿quién le va a decir que no a Amazon? Y más por 200 millones de dólares, que es un dineral. Y bueno, esto podría, podría poner en competencia, ahora sí directa, a Amazon con empresas como Tesla y Google, que pues las dos tienen como su parte de autos autoconducidos. Hay que ver qué pasa en los siguientes años. Y bueno, la siguiente noticia la verdad es que está bastante interesante, bastante padre, porque Zoom tendrá traducción en tiempo real de idiomas en sus videoconferencias. O sea que tú vas a estar pudiendo hablar con alguien, no sé, de Estados Unidos, y si no sabes inglés, él va a estar hablando en inglés, y tú vas a ver abajo los subtítulos en español. Al momento. Y él, mientras tú hables español, va a ver los subtítulos en inglés. Esto está así de... Por lo menos a mí me voló la cabeza... Y es que esto lo está haciendo a través de una empresa que se llama Kites, que es una startup alemana que al parecer Zoom está comprando y es dedicada al desarrollo de soluciones de traducción autom automática en tiempo real. Esto podría facilitar a niveles impensados la comunicación en las videollamadas. Es lo que les digo, o sea, cualquier persona del mundo ya podría hablar con cualquier persona del mundo y ni siquiera necesitarías aprender el, el idioma. Obviamente esto es bueno y malo porque siempre es mejor saber idiomas, Siempre pues, está comprobado que ayuda al cerebro, al desarrollo, en combate el al Alzheimer, etcétera, etcétera. Saber idiomas, aprender idiomas. Pero bueno, las personas que estamos en constante comunicación, digamos, con personas en el extranjero, que de repente, es, pues la mayoría de las comunicaciones en inglés, de repente es muy complicado entender los diferentes acentos que la mayoría de los países tenemos. Obviamente México tenemos también un acento, no vamos a decir que no, es normal, todo el mundo tiene un acento cuando estás aprendiendo un idioma extranjero y no te tienes por qué sentir mal. Es bastante curioso porque mucha gente se siente mal por su acento. Yo conozco vicepresidentes de compañías, así a nivel mundial, o sea, mexicanos que tienen un acento más, no sé, más con el nopal en la frente así, yo lo puedo decir porque soy mexicano, <risa> Que de verdad no te imaginarías, o sea, vicepresidentes de compañías a nivel internacional, o sea, que están a un lado del CEO, así, literal, y su inglés, su, su acento es malísimo, o sea, pero saben cómo comunicarse, saben cómo hacer lo que hacen, son buenos en lo que hacen, son buenos con la gente, o sea, no te sientas mal por tu inglés, con que sepas interpretarlo, con que sepas hablarlo, con que sepas comunicar tus ideas, ya le ganaste al 99% de las personas que no lo saben hacer, Sí, esto es un... ya metí un comercial aquí de aprende inglés, pero sí, aprende inglés, amigo, de verdad, te va a servir bastante en tu vida. Obviamente, si aprendes más idiomas chino, japonés, alemán, es excelente, mucho mejor, pero el inglés es algo necesario, o sea, ya ni siquiera es algo que, que podrías pensar en aprender. O sea, lo tienes que aprender si quieres conseguir mejores trabajos, mejores oportunidades, es imperante, o sea, es imperativo aprender inglés. Y pues bueno, aunque estaba? Ah, sí. Por ejemplo, yo cada semana tengo juntas con gente de la India, de Malasia, de China, Canadá, de Estados Unidos. Y la verdad es que sí de repente, obviamente, ya, ya te acostumbras el oído y ya les entiendes. Pero al principio era bien complicado, o sea... No todos... es lo, por lo mismo, volvemos a lo mismo. Los acentos que todos tenemos, y para ellos es lo mismo. O sea, les aseguro que cuando yo estoy hablando con ellos... Ellos tampoco entienden mi acento mexicano. Y pues bueno, tener ahora sí que una herramienta en la que cada quien hablar en su idioma. O sea, imagínate un popurrí en, ese, en esa videollamada de cada quien hablando chino, este, hablando inglés, español, francés, yo qué sé, al mismo tiempo, y que todo el mundo se estuviera entendiendo, estaría padrísimo. Porque abajo estarían los subtítulos. O sea, esto es. La, la verdad es que a mí me encantó esta noticia. Todas las noticias de esta semana están súper padres. Y pues bueno, la verdad es que sería una chulada que, que podrías hacer este tipo de... o usar este tipo de servicios en Zoom. Y pues ojalá que, que sea pronto. Digo, no sé cuándo vaya a ser. Dos, tres años, una semana, no sé. Pero esperemos que sea pronto y que esté súper padre esto. Porque nos va a ayudar a todos. Espero aprendan idiomas. Y bueno, vámonos a las noticias que ahora esta semana se juntan emprendedores y nacionales porque casi todas las noticias de emprendedores son nacionales y no encontré como noticias que no fueran nacionales, pero de que no fueran de emprendedores, ustedes me entienden. La primera noticia de, de este emprendedores slash eh, nacionales es que la empresa Moons, una startup de tecnología dental, ha levantado 9 millones de dólares en financiación o en capital de... bueno, capital, ya se les he platicado esto. Y bueno, la empresa ofrece alineadores dentales a un precio de alrededor del 50% menos del mercado. No sé si los han visto, pero está, actualmente están saliendo mucho en Facebook y en, en Instagram. Son como unos brackets, pero transparentes, digamos. Pero ¿qué es lo padre que hace esta empresa? Que los imprime en 3D. Te toman, digamos, una muestra de tu... O tú te la puedes mostrar. Creo que te mandan las cosas, las cosas a tu casa. Te la, pues Te tomas como una muestra de tus dientes. No sé si han ido al dentista. Es una palita que te ponen así que se, se, se seca, se hace sello, y después te la quitas y es la muestra de tus dientes. Algo así, pero te lo mandan a tu casa para que tú lo hagas y te imprimen en tecnología 3D tus retenedores, o sea, para que tú mismo te los puedas poner y te llegan a tu casa. Pues bueno, los emprendedores Tomaso Piercy Tomba, Alexander Klapp y Leonardo Mirón, que son los cofundadores de esta empresa, han logrado cerrar una ronda de financiación por 9 millones de dólares. a través de un fondo de inversión llamado Dila Capital liderado por Alejandro Díez y Eduardo Clave. La empresa al parecer utilizaría esta inversión para expandirse en México, Colombia, Perú y Chile y además la empresa ha cerrado un trato con las tiendas Liverpool aquí en México para ofrecer sus servicios dentro de la tienda. Aparte la empresa fue incubada en Y Combinator que es la aceleradora más importante del mundo y que aparte ya ha atendido a más de 10.000 clientes en México y en otros países. Está bastante padre. O sea, felicidades a todos los fundadores, a los tres fundadores. Tomaso, Alexander, Leonardo. Enhorabuena, siguen creciendo. Está, está muy padre. Y lo que me, me gusta más también es el trato que cerraron con Liverpool. Porque literal va a ser como una... Pues un dentista dentro de las tiendas Liverpool. Así, oye mamá, voy al dentista y te vas a Liverpool. O sea, está bastante padre creo que son un poquito caros, no sé, obviamente te va a salir más barato, quiero suponer, si vas con tu dentista de cabecera, este, pero, pues ahora sí que es lo que usa son brackets, no usan estos retenedores, pues digamos, transparentes, que no se ven tan feos, que te ayudan bastante, y también se supone que son más rápidos que los brackets. Me gusta bastante esto, igual yo me he querido arreglar los dientes desde hace tiempo, porque tengo como que la mordida chueca, <ríe> y puede que en una de esas pues, me vaya con saber a ver qué tal. Y vámonos con las dos últimas noticias, porque la empresa Confío, fundada por David Arana y Francisco Padilla, ha levantado 125 millones de dólares. Otra empresa exitosa mexicana, a, para acabarla como hemos platicado es una fintech, porque todas las financieras tecnológicas, de nuevo les comento, son... Otra vez volví a golpear la cámara, permítanme. Creo que ahí la regresé, ahí está. Este, Las empresas fintech, pues van a acaparar muchísima parte de la financiación, ya les había dicho, y del capital disponible. Obviamente hay otros sectores que son muy interesantes, pero las fintech son unas de las más interesantes para los inversores porque el retorno de inversión es mucho más alto y mucho más rápido que otro tipo de empresas. Y bueno, la empresa que se especializa en préstamos a pequeñas y medianas empresas anunció una serie E. Y en esta serie E, liderada por LightRock, un fondo de capital junto con otras empresas inversionistas como SoftBank, BEF, casque Ventures y QED Q... Q... U... No. Investors. Ajá, eso. Esta inversión podría posicionar a Confío como el próximo unicornio mexicano. Ojo aquí, ¿eh? se, puede, se puede esperar que en las próximas semanas anuncien el siguiente uni unicornio mexicano y que sea, pues, Confío, que es una empresa mexicana de David Arana y Francisco Padilla. Y literal, su CEO y confundador David Arana, David Arana comentó lo siguiente. En Confío vemos la tecnología como un gran habilitador para nivelar un campo de juego que durante mucho tiempo ha sido desigual, brindando a las empresas crecimiento, oportunidades y condiciones para expandirse y competir con éxito en grandes corporativos. Wow, o sea, obviamente es lo que está haciendo la empresa es dar este, créditos a mi, mi no, a pymes, pequeñas y medianas empresas, para que puedan desarrollar su pues, negocio. Esto está bastante padre, pero ¿cómo lo hace? Pues bueno, lo hace a través de bancos más grandes. Porque, por ejemplo, también la empresa acaba de anunciar una nueva línea de crédito con uno de los bancos más grandes del mundo, Goldman Sachs, que es una empresa, un banco estadounidense, y acaba de adquirir un nuevo crédito de 160 millones de dólares. Estos 160 millones de dólares que adquieren de Goldman Sachs lo van a utilizar obviamente para prestarle ese dinero a otras pequeñas empresas. O sea, es una cadenita, los bancos, por ejemplo, el Banco Mundial le presta dinero a los bancos este, centrales de los países. Los bancos centrales le prestan dinero a los bancos gigantes de, por ejemplo, en Estados Unidos, Goldman Sachs, este tipo de bancos enormes. Luego, esos bancos enormes le pueden prestar a bancos un poquito más pequeños o empresas financieras. Y al final, de empresa, al final de cuentas, las empresas financieras es la que, digamos, democratizan ese dinero. Por esto pasa que cuando un banco central aumenta sus tasas de interés, todos los bancos tienen que aumentar sus tasas de interés, porque al final de cuentas todo el mundo está, tomado prestando, está, tomado, presta, está tomando prestado ese dinero y se va encareciendo todo. O sea, por ejemplo, si el banco central presta a los bancos grandes con un interés de un 5%, pues obviamente ese banco grande le tiene que prestar a una empresa más chiquita con un, un, un interés más alto para recuperar su lo que tiene que pagar y aparte una utilidad, no sé, un 7%. Y empresas financieras o empresas, cajas populares, etcétera, etcétera, pues obviamente tienen que prestar con un interés más alto para tener una ganancia. Esto es lo que pasa, siempre es una cadenita en el mundo financiero y lo padre es que el dinero siempre está circulando. O sea, lo padre y lo malo, no sé, puede ser. Esto puede ser burbujas financieras que estallen y bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, la empresa al parecer está yendo bastante bien y puede que sea el próximo unicornio mexicano. Y para finalizar, ahora sí, la empresa Kavak ha anunciado una inversión de 8 mil millones de pesos en México. Durante el segundo semestre de 2021, la empresa ha anunciado que invertirá 8 mil millones de pesos, que se centrarán en generar 500 nuevos empleos, y un aumento en la capacidad de recondicionamiento vehicular. O sea van a crear 500 empleos y aparte van a crecer sus, digamos, talleres donde recondicionan los carros. Además, han nombrado a un nuevo director ejecutivo para México porque la empresa ya se hizo internacional. Ya opera en mercados como Brasil, como Argentina, Colombia, o sea, ya opera en varios estados, digo, en varios países y necesitan un director para cada país. En México se ha nombrado a Alejandro Guerra, como director ejecutivo y al respecto comentó lo siguiente México inicia una etapa de recuperación económica y queremos sumar nuestro apoyo a la reactivación de la industria en el país, con esta inversión crearemos puestos de trabajo y seguiremos impulsando la formalización de este mercado, con procesos seguros para los usuarios al momento de comprar y vender un carro con más opciones de financiamiento para que todos tengan acceso a un coche sin temer a comprometer su bolsillo ni su seguridad Muchos me imagino que ya sabrán lo que hace Kavak, pues ellos lo que hacen es comprar carros, te compran tu carro si lo quieres vender y te ven, y venden los carros a quien quiera comprar. Obviamente los carros son, te lo compran más barato para poderlo vender más caro y se tienen una utilidad, digamos, pues un poco mejor que si tú lo vendieras este, en un lote de autos. Te pagan un poquito más que ese tipo de empresas más pequeñas, pero tampoco te pagan tanto como si lo vendieras a un privado. Al parecer, pues, están democratizando, digamos, lo que es el, el antiguo comercio de, de carros y, pues, lo están haciendo a través de medios electrónicos, una aplicación, página web, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, el nuevo director ejecutivo en Cabac México, Alejandro Guerra, este, pues, mucho éxito, Alejandro, que te vaya muy bien. Y el CEO, Carlos García Otati, se enfocará en la expansión a mercados internacionales. O sea, que ya va a estar el director ejecutivo, que es el CEO, Carlos García Otati, con sus directores en cada, en cada país. Por ejemplo, el de Argentina, también lo acaban de nombrar, y se llama Jaime Macaya. Y pues bueno, mucho éxito Kabak. La verdad es que mientras sigan invirtiendo los países de Latinoamérica que necesitamos pues cada vez más inversión para seguir generando mayores empleos y de mejor calidad, pues qué mejor. Y esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado. De verdad estoy bastante agradecido con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo mi, mi contenido a todos los que les gusta este proyecto que tengo de negocios hoy, que me encanta y pues bueno, muchas gracias y nos estamos viendo